0: Bienvenido, bienvenida al podcast semanal Es tu Momentum, de John Hayo Si quieres emprender y aprender a mejorarte De forma personal y profesional Mientras te echas unas risas Este es tu sitio ¡Vamos a ello! ¿Qué tal? Muy buenas, espero que hayáis pasado muy bien la Semana Santa y que la hayáis aprovechado para descansar y relajaros, obviamente, porque eso mismo he hecho yo y por eso no he subido episodio o no subí episodio de la semana pasada, porque está un poco más de, de chileo, de descansito. Pero hoy vengo con un tema diferente a lo que suelo subir al mundo de las empresas o al mundo del desarrollo personal, porque quiero hablaros sobre un tema bastante importante, digamos, y que nos puede afectar a todos. Vengo a hablar sobre cómo funcionan las noticias, sobre todo las noticias digitales. Hablaremos sobre cómo nos comemos más mentiras y más mentiras y noticias falsas o fake, ¿no? Noticias no corroboradas que leemos siempre por ahí, pues nos las tragamos más que bocadillos de chope nos podemos comer. Este tema, aunque parezca que no, que no nos afecta a todos en nuestro día a día, sí que nos afecta porque las noticias han pasado a ser algo súper veraz, ¿no? Algo que conocemos el típico periodista que era el increíble contador de historias y que siempre quería sacar la verdad a la luz, ha pasado de ser algo fiable a ser la jungla y a, a, a ser algo que sálvese quien pueda, yo quiero tu maldito click. Yo quiero que me des dinerito fresco, money money, yo quiero que me des tu money. Así que vamos a ver un poco cómo funciona todo esto del mundo de las noticias digitales y los fakes y vamos a descubrir este mundillo, vamos a ello. Bien, pues como ya digo, antiguamente los periódicos eran fuentes muy fiables de información, no era sobre todo la única forma de que la gente se informase, y bueno, los números de los ejemplares eran muy escasos, muy reducidos, y imprimir estas noticias eran muy caras, muy, era muy costoso imprimir estas noticias, por eso era muy importante que las noticias fuesen muy fiables y veraces. Y además, claro, la reputación de un periódico era la clave para que ese negocio fuese increíblemente lucrativo y que fuese muy bueno. Al final, si te equivocabas, podías arruinar toda tu credibilidad como periódico. Pero, 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 hoy en día todo esto ha cambiado. ¿Por qué? Pues sobre todo, pues, gracias a internet, publicar estas historias o publicar más historias todavía, más eh, noticias, no cuesta más dinero, porque es básicamente escribirla, subirla a la red y punto, no tienes ni por qué imprimir. Es el día a día. Cuanto más historias, mejor. ¿Esto qué hace? Pues incentiva a los medios informativos, a los noticieros, a crear más contenido, más contenido y más contenido. ¿Y qué pasa? Que en esos contenidos puedes meter más publicidad, más publicidad y más anuncios, y puedes conseguir más tráfico y más dinerito para tus bolsillos. ¿Qué suele pasar? Pues que esto acaba creando una bajada de la calidad de las noticias, simplemente por el objetivo de querer aumentar las visitas. Es decir, resumidamente, que las noticias de hoy en día el filtro que antes existía para que una noticia fuese veraz y creíble e importante se ha ido a la mismísima puta por la arbolada por ahí para ver cómo han llegado todas estas noticias o bueno, no quiero meter a todas en el mismo saco, pero la mayoría de las noticias en la tele o los periódicos digitales tenemos que hacer de detectives no tenemos que ser como el inspector gadget y darnos cuenta de que rascando un poco cada noticia o en la mayoría de estas noticias acabamos en blogs que citan a otros blogs que citan a otros blogs entonces al final no sabes de dónde sale la noticia, ni si es verdad o si es mentira. Además, os explicaré luego un poco cómo, pero tengo que decir que estas noticias falsas, o lo que seguramente habréis escuchado las fake news en inglés, son un estilo de vida para, para gente, sobre todo gente del este, ya que obviamente con la publicidad puedes ganar dinerito fresco con ellas. Como acabo de decir, la gran mayoría de estas noticias vienen de blogs pequeños o directamente de las, de las redes sociales. no. Es una habilidad o una oportunidad muy importante que tienen, al final conseguir noticias de las redes sociales es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más directo para el público. Seguramente os habrá pasado alguna vez que lees o ves algo en una noticia en Instagram y luego a los pocos días lo ves en la tele. Al final estas redes sociales lo que tienen es esa capacidad de ser mucho más rápidos y llegar directamente. Eso lo aprovechan las noticias, muchas veces sin corroborar si es verdad o no, lo suben, o lo publican en sus periódicos digitales. Y como ya he adelantado antes, cuando pensamos en este tipo de noticias, en las noticias fakes, tenemos que pensar normalmente normalmente en los bloggers. ¿Por qué? que muchos bloggers, esta gente que tiene sus blogs, cuando empiezan no se pueden dedicar a ello. Obviamente cuando tú empiezas en algo, pues no, no empiezas a ganar dinero, sino que es un proceso todo esto, ¿no? Entonces el ingreso que pueden tener es normalmente bajo. Pero bueno, al final, estos blogs no dejan de ser un negocio. ¿Por qué? Pues porque venden espacio por publicidad. Es decir, cuanto más gente visite tu sitio, cuanto más tráfico haya, más dinero podrás generar. Y es por eso que quieres conseguir que más gente visite tu blog. Como siempre, el tiempo, el tiempo que puedes dedicar a algo, el tiempo del día, es un activo muy importante de los que los bloggers carecen. Es decir, que les falta tiempo para poder generar todas las noticias que necesitan generar o que quieren generar para ganar cuanto más dinero mejor. Es por esto que es muy difícil para los blogs, sobre todo los blogs grandes, verificar los hechos. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuanto más tiempo tardes en verificar si lo que estás escribiendo es verdad o no, si ha pasado 100% así o no, menos tiempo vas a tener para escribir más blogs y por tanto menos dinero vas a poder conseguir. Muchos bloggers, como muchísimas noticias y muchísimos periódicos, piensan solo en el dinero, en el money y en cómo va a salir la noticia. Es un poco como eh, decía siempre el, eh, cuando Spiderman trabajaba en los periódicos, no que siempre quería una foto del hombre araña y una noticia sobre el hombre araña porque con eso ellos es lo que iban a conseguir, más pasta. no Si es una noticia jugosita, si es una noticia que sabes que vas a ganar pasta, ¿qué más te da siendo un noticiero, un periódico o un blog? ¿Qué más te da que todo lo que nos, todo lo que cuentes a tu gente no sea verdad? no Aquí vemos que se pierde esta credibilidad que tenían los periódicos antiguamente. Muchos bloggers... Como en casi todos los sectores, tienen muy complicado crearse audiencia y solo intentan hacer el máximo ruido para llegar a ser virales. Es un poco como en YouTube, al final hay muchísimos canales de YouTube y crearte un canal y conseguir gente es muy difícil. Es por tanto que mucha gente utiliza muchos eh, títulos y miniaturas clickbait, que ya hablaremos un poco sobre eso más tarde. Aquí al final todo el mundo, los noticieros, los blogs, eh, los periódicos digitales, todos están compitiendo por atención, atención para que tú como cliente o como usuario o como espectador quieras entrar en su periódico, quieras leer su artículo y así puedas tagarte su publicidad. Todo esto se suelo conseguir mediante sensacionalismos, extremismos, temas relacionados con sexo, escándalos, odios y demás. De esto ya hablamos bastante en el episodio de cómo hacer el marketing definitivo y mucha gente, muchos periódicos, muchos blogs utilizan estos principios básicos del marketing definitivo que os expliqué en del libro Contagioso en este tipo de artículos. Al final, cuanto más odio puedas generar, cuanto más extremismos puedas generar, o cuanto más felicidad puedas generar, más se va a compartir ese artículo, esa noticia y más lo va a leer la gente. Como he empezado a decir antes, una forma muy útil y que se suele usar mucho en este mundo digital, y yo aquí me puedo incluir también, es crear títulos muy interesantes o títulos interesantes para que la gente haga clic en tus noticias o en tu podcast, lo que sería mi caso, y que no haga clic en los podcasts o las noticias de la competencia. Esto yo creo que en sí no tiene nada de malo. Al final, tú puedes crear un título importante, un título sabroso, digamos, un título interesante y luego hables sobre lo que estás diciendo en el título en la noticia. La mierda aquí sería o el engaño que sería meter a tus lectores del artículo un título súper engañoso un título rastrero, digamos, que luego al final no hables sobre el tema en el artículo. Normalmente se suelen utilizar títulos de formato preguntas, como ¿existe un estudio que sugiere que las mujeres son más obedientes que los hombres? Esto, este título, tú piénsalo, ¿a ti qué te, da, qué te trae este título? Igual te da rabia, te trae controversia, te trae curiosidad, en plan ¿es verdad que existe un estudio que sugiere esto? Yo creo que no, tal, es machismo, o, o lo que dice aquí es mentira, pero te trae curiosidad, posiblemente cliques en este título, y luego lo normal es que en el párrafo número 2, 1, en el segundo número 12, te desmientan lo que has dicho en el título, pero al final ya has conseguido lo más importante, o ya han conseguido lo más importante, que cliques, que visites su página, y es por tanto que te comas los anuncios y que ellos ganen dinero con este tipo de títulos que luego los desmientan. Como iba diciendo antes, si seguís un poco YouTube, os acordaréis de que hace un par de años eh, hubo una época en la que había muchas discusiones entre youtubers sobre el tema del clickbait, sobre el tema de los títulos, sobre el tema de las miniaturas super, super clickbait, que hacía que la gente pinchase en el vídeo y que luego no hablasen de eso hasta el minuto 10 para poder ganar dinero, o que mintiesen en el título, que no dijesen la verdad total, que amañasen un poco, que decorasen un poco el título, para que luego en el vídeo quedase un poco un poco raro, ¿no? Pues esto mismo, como ya he dicho antes, es lo que suelen hacer las noticias todos los días. Al fin y al cabo, como queremos la inmediatez, tú no te vas a estar leyendo muchos artículos para ver cuál te gusta más. Simplemente quieres esa foto o ese título que te llame la atención. Como he empezado a decir antes sobre los blogs y las noticias, esto es un poco como una una matriosca estas, ¿no? Como, como se diga, no tengo acento ruso. Los cacharros estos rusos que guardan un objeto más pequeño dentro de un objeto más pequeño y dentro de uno más pequeño. Pues esto yo lo comparo con los blogs pequeños, porque a estos blogs pequeños no les importa citar las fuentes, al final están empezando, pues crean un poco, cuando empiezas tú, empiezas a crear normalmente contenidos de más calidad, que te los curas más, y estos sí que es, normalmente suelen citar las fuentes, pero pero el problema está en que estos blogs que están más arriba, estos materiales más grandes, no tienen tiempo, como he dicho antes, para comprobar las fuentes, entonces ¿qué hacen? Acaban citando a los blogs de abajo. Este tipo de noticias pueden escalar muy rápido, las noticias, por ejemplo, muy virales pueden escalar muy rápido y pueden desencadenar escaladas de noticias falsas. Al final, coges una noticia de un blog pequeño, lo pasas a un blog más grande, este blog más grande lo lee un blog más grande y, y lo copia o lo cambia un poco, lo pone un título más atractivo todavía y así se va escalando hasta que llegue a la tele o a las noticias más eh, famosas, digamos. Normalmente, y como he dicho antes, por tema de tiempo y urgencia, por crear estas noticias y poder ganar dinero, se prefiere subir y corregir luego. Como se suele decir, mejor pedir perdón que pedir permiso. I'm sorry. Además, con sus santos cojones, o, o varios, los que los que escriban los artículos, estos fake, si se descubre o si sale a la vista como un nepe de capallón palmado que lo que se dice en el título es clickbait y que la noticia es falsa o que te han engañado, tú seguramente te cabrearás. Y mucha gente se cabreará y lo escribirán en comentarios o, o citarán que es una noticia falsa o súper engañosa, súper clickbait, pues estos ¿qué hacen? En vez de pedir perdón, tal, cambiar o borrar la noticia y cambiar un poco su estilo, lo que hacen es, bueno, cambio un poco el título, corrijo un poco algún error y pista. Total, yo ya he ganado mi pasta, mi hora dorada, digamos, ya le ha conseguido de que la gente ha entrado a tope a leer mi artículo y bueno, ahora pues la gente que quiera leer el artículo con este título no tan clickbait, o con estas eh, palabras no tan rimbombantes, no tan súper llamativas, pues que la leen, pero yo mi pasta ya la he hecho. Y el problema está ahí, el daño está ahí, que esa noticia ya no va a llegar a tanta gente como la noticia principal, la noticia fake. Aquí tenemos que tener claro que los nuevos periodistas se basan en rumores más que en historias reales. Obviamente estoy generalizando mucho y siempre habrán periodistas súper ultra buenos que escribirán artículos muy interesantes, que harán noticieros muy interesantes y demás. Pero la tendencia que estamos viendo es esta. Y no lo digo yo, lo dicen los datos que ahora os ahora os explicaré. Podemos decir que los pilares de los medios actuales están dañados. Y bueno, puede que sea algo también un poco oferta y demanda, ¿no? Siempre queremos inmediatez y los periódicos se están muriendo, entonces hacerlo digitalmente también tiene sus costos en cuanto a, a, a que leer y pasar de, uno a, de un periódico a otro es súper fácil, los clics están a la orden del día y el sistema crea contenidos de forma masiva. Y es por eso que muchas noticias... Tiene unos fundamentos muy pobres. Al final lo que quieren es tu clic que te lo leas, que te james el anuncio, y la publicidad y punto. ¿Con esto qué quiero decir? Que estamos en la época de la selva del clic Según un estudio del Fake News and Disinformation Online, que lo publicó la Comisión Europea, un 78% de los españoles recibe noticias falsas de forma habitual. Y la media de Europa es un 37%. ¿Con esto qué quiero decir? Que todos, no el 100%, pero casi todos nos tragamos noticias de este estilo, noticias súper fake y noticias que no tienen ningún sentido. Y además más si nos pasamos el día en Instagram o en Facebook. Si sois un poco millennials, eh, seguro que habéis oído, habéis visto y os habéis reído con algún vídeo de Auronplay en el que habla de que hay grupos de Facebook o gente en Facebook que suben una foto de, de Play un poco de cuando era un poco más joven y ponen que es terrorista, que es un militar o no sé qué cojones, que obviamente es mentira, pero que hay... Mucha gente de Facebook que al leer que es un terrorista que ha matado no sé cuánta gente, lo critica y se lo cree y, y le insulta. Tú te puedes reír de esto, pero es muy fácil creerse cosas de estas si no conoces a la persona en cuestión o no te has informado de la persona o de la noticia. Al final muchas noticias fake se centran en grupos de Facebook, como luego explicaré, en los que ya está segmentado el tipo de persona que está, ya está el nicho, digamos, de, de gente, ya está puesto. Y entonces crean noticias específicas para este tipo de grupos de Facebook, para que ellas las compartan y las viralicen. Y con esto, el que crea la noticia gane pastita. Bastante pasta, como luego os comentaré. Y hablando un poco más de Facebook, no me quiero meter mucho, pero en uno de los artículos del confidencial, que os dejaré en la descripción, explica muy bien cómo suelen funcionar los fakes en Facebook. Tiene imágenes también aparte de texto, en las que veréis muy fácilmente cómo funciona todo esto. Además, Facebook ha sido... Una empresa que ha sido investigada varias veces por estos fakes y que una misión de, de Zuckerberg, como, como se diga la verdad es que es una pide bastante jodido, de, de Zuckerberg es erradicar completamente estas fake news porque se deja millones y millones y millones de dólares en intentar parar las noticias falsas y poco a poco lo está consiguiendo. Pero bien, una vez que sabemos que esta cadena de noticias falsas funciona como matriuscas, tal que, primero, pues un blog pequeñito crea un artículo, una noticia muy llamativa, aparte de blogs, también pueden ser grupos de Facebook en el que una persona puede escribir una noticia falsa y llamativa y ese mismo grupo de Facebook la alimente y la lleve masivamente. Después, un blog más grande coge ese artículo, como hemos dicho, cambia un poquito, lo retoca un poquito, lo sube sin corroborar si es verdad o no, ni, citar, ni citando las fuentes de lo que dice el blog pequeño si eso, pues citan el blog pequeño y punto y básicamente esto lo hacen por falta de tiempo y por querer crear, crear, crear y crear y la tercera y última parte sería que un blog aún más grande o los periódicos digitales o las noticias cogen ese artículo del blog medianamente grande digamos, cogen ese artículo que es llamativo, que saben que, que va a ser lucrativo para ellos la suben a sus plataformas y, corro y sin corroborar que es verdad o no lo que se dice, pues lo suben, y bueno, al final, si les dicen que es falso, bueno, pues esto ha sido culpa del blog más pequeño, y el blog más pequeño dirá, esto ha sido culpa del blog más pequeño, y al final, el blog más pequeño del todo es el que se comerá todo el marrón. Y como ya he dicho antes, pues todos usan estas técnicas de persuasión, como títulos ultra llamativos, títulos clickbait, imágenes clickbait y demás. Pero ahora vamos a ver cómo hace la gente dinerito fresco con esto de los fakes. Hay gente en todo el mundo, pero bueno, os hablaré un poco de la gente que lo hace en Europa del Este. Esto también lo he leído en un artículo, que os lo dejaré en la descripción. Y hay gente en de Europa del Este que vive de esta industria de la desinformación, llamamos. ¿Y cómo lo hacen? Pues consiguen enviar este tipo de fakes al público occidental, es decir, a nuestro público. Además, al conseguir entrar en redes sociales como Facebook Instagram, pues lo haces mucho más masivo y al final una noticia tuya escrita en Kuala Lumpur... Pues puede llegar a todo el mundo. Como ejemplo, os voy a decir dos títulos que Face que, que han llegado a usar este tipo de personas del Este. El primero sería El peluquero que pateó tanto a su mujer. que le rompió las costillas. Sigue en libertad. Esto no suena también a noticia. de un periódico importante. o a noticia de, de la televisión. O otro título: Chico sale del coma después de 12 años y le susurra un oscuro secreto a sus padres. Claro, estos son vídeos. Oh, títulos, perdón, muy llamativos, y clickbait, que claro, tú dices, hostia, muy interesante, me despierta la curiosidad, vamos a ver qué dijo este chico, qué secreto le dijo a sus padres, igual fue algo que escuchó en coma, o que vio algo, o lo que sea, y clicas, y luego, vamos, una vez que hayas clicado, pues, ve te entras en, a la mitad del artículo como mucho, que es fake lo que están diciendo, o que no fue para tanto, y te decepcionas totalmente. Esto suele pasar también mucho en en YouTube, como ya he dicho antes, pero por ejemplo, cuando hay un partido de la Champions y, y termina el partido, hay gente que en el segundo uno ya ha subido el resumen de los goles para conseguir esas visitas y ganarse el dinero, que igual tienen 300.000 visitas y demás, pero si te ponen que el PSG Bayer Bayern ha quedado 2-3 y te lo ponen el título, luego vuelvas a su vídeo de 10 minutos en el que es todo relleno y igual solo ves un gol o no ves, todo el, o no ves todos los goles. Y claro, eso es un click total, un clickbait total en el que has caído y te has jamado los, la publicidad entera. La clave de muchos de estos tíos, de los que crean las noticias falsas, es Facebook. Como ya he dicho antes, Facebook está sufriendo bastante con este tipo de noticias falsas. Y ganar dinero en Internet significa, obviamente, captar audiencias y meter publicidad. ¿Y cómo captar audiencias? Pues, como ya he dicho antes un poco, se fijan en el, en el tipo de grupos de Facebook en los que estás metido, tus gustos, tus intereses, las palabras claves que utilizas crean grupos de, de Facebook, de lo que a ti te gusta, de lo que a la gente le gusta, de lo que le importa, de temas super variados y crean noticias fakes relacionadas a esos grupos, por ejemplo, digamos que hay un grupo sobre feminismo, pues pueden crear grupos fakes, noticias fakes, perdón, dentro de esos grupos, por ejemplo, una noticia sobre machismo, entonces claro, la gente que esté dentro de ese grupo feminista va a atacar o va a, a, a compartir muchísimo ese video fake o ese artículo fake por el tema de que les están hiriendo su grupo, que están eh, odiando lo que dice y demás. Un poco como, como comentábamos en el episodio del marketing definitivo. Y claro, aquí si eres un grupo, pues bueno, puedes ganar tu dinero, pero es que hay gente que tiene más de una docena de páginas de Facebook dedicadas simplemente a propagar fakes. Fakes, pero sobre cualquier cosa, desde el cristianismo, fútbol o las vacaciones. Al final, muchas veces el tema no importa. Todo el mundo, internet es vastísimo y puedes conseguir que te siga muchísima gente. Este tipo de personas puede tener audiencias que, que les compartan los vídeos que tengan 90.000 me gustas, 240.000 me gustas, 30.000 me gustas. Con estos números y atrayendo a miles o incluso millones de personas con vídeos virales, virales o noticias virales, pueden llegar a hacer 600 dólares al día. 600 dólares al día. Y esto ha estado atacando un poco Facebook y ahora se ha bajado esos 600 a 100 al día, más o menos, que aún así es mucha pasta. Y aparte de todo esto, como ya he dicho antes, los blogs pequeñitos, incluso algunos más grandes, lo que quieren es tus clics, lo que quieren es triunfar. Muchos de estos blogs, además, una vez que ya consiguen un... mucha gente, un público caliente que les siga, consiguen vender sus blogs por millones, millones de dólares. Y es por esto que hay Mucha gente dispuesta a pagar mucho dinero por unos cuantos miles de me gusta o de comentarios, tanto en sus blogs como en sus redes sociales, como en sus páginas de Facebook. Igual ahora estáis pensando, joder, ¿qué rastro hay que ser? O, o te estás riendo por los bots, digamos, ¿no? Pero seguro que conocéis a alguien, ya sea influencer o no, que tenga bots en Instagram, y si no es así, seguro, seguro que habrá habido algún bot que os haya intentado seguir y puede que algún amigo vuestro o amiga vuestro lo haya aceptado simplemente por tener un seguidor más. Y esto no es solo importante para nosotros como población, sino que los fakes es una locura también para el gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos utilizan este tipo de fake news para controlar a la gente o controlar los votos. Como se sabe, entre comillas, presuntamente, voy a decir, para que no me caiga en puro, que Estados Unidos hizo para cambiar los votos en Rusia o diferentes eh, noticias que han salido también, de que Trump también estuvo un poco controlando las redes de Facebook o Instagram, Twitter y demás para ver y cambiar los votos de la gente cambiar, no digo en el último momento cambiar los votos sino que persuadir a la gente para que le vote a él daros cuenta de que compartir importante esto, daros cuenta de que compartir estos contenidos es nuestra responsabilidad y que las fake news están a la orden del día, tenéis que pelear contra las fake news para que no, no os dañen la próxima vez que vayáis a compartir algo o que estéis leyendo algo daros cuenta de que es o posiblemente pueda ser algo fake y que os tenéis que informar bien para no caer en la trampa, no os digo que oye, pues si es una broma pues la puedes compartir y que se entienda como broma pero tened cuidado con los Fake news. No deis por hecho que porque esté en Facebook o porque esté en Internet o porque lo diga alguien al que admiras tenga que ser verdad. Pensamiento crítico es lo más importante. Y yo por hoy no digo nada más. Espero que os haya parecido interesante este episodio un poco más diferente a lo normal. Me, parecía, me apetecía contarlo simplemente pues un poco para saber cómo funcionan las noticias digitales y, y que lo importante en esta época es el clic para ganar dinero. Y espero que os haya alertado un poquito más para que tengáis los tres agujeros abiertos la próxima vez que leáis una Big News. También recordaros que este domingo tendréis el tercer episodio sobre innovaciones, que va a ser muy, muy, muy interesante. Ya os digo yo que una noticia o la noticia principal será sobre carrera de coches en la Luna, que va a ser posiblemente este mismo año, pero no os yo os dejo un poco con el, con el hype para que cliquéis el domingo en el episodio de innovaciones. Yo me despido aquí, nada más, como siempre digo, hasta más oír, chao.